0: Lässt sich das Internet per Gesetz zu einem besseren Ort für uns alle machen? Das klingt für mich nach einem Mammutprojekt. Die Europäische Union versucht es zumindest seit anderthalb Jahren. Heute könnte es einen entscheidenden Durchbruch geben. Das ist gleich das erste Thema hier bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir versuchen uns an einer Bilanz der Reise von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in die baltischen Länder.
1: Deutschland steht an der Seite der Menschen im Baltikum. Eure Sicherheit ist unsere gemeinsame Sicherheit. Und wir werden unsere gemeinsame Sicherheit gemeinsam verteidigen.
0: Die Reise geht nämlich heute zu Ende. Last but not least klären wir, wie sich die Korallenriffe der Welt vielleicht noch retten lassen. Und was das mit Joghurt zu tun hat. Willkommen zu diesem Nachmittagsupdate am Freitag, den 22. April. Ich heiße Moses Fendel. Schön, dass Sie dabei sind. Der Redaktionsschluss für diese Folge war um 16 Uhr. Es könnte sowas wie ein digitales Grundgesetz werden. Strafbare Inhalte wie Hassrede sollen schneller aus dem Netz entfernt werden. Und die Gefahr, dass mehr online gefälschte Produkte angedreht werden, könnte kleiner werden. Das sind zumindest mal zwei Beispiele, wie der Digital Services Act, DSA, wirken könnte. Über ein solches Gesetz für digitale Dienste verhandeln gerade die EU-Staaten und das Europaparlament und es gilt als wahrscheinlich, dass sie sich heute einigen. Wichtig zu sagen, hundertprozentig sicher ist das nicht. Die Einigung könnte spät in der Nacht kommen und es kann auch sein, dass bestimmte Teile aus dem Entwurf noch rausverhandelt werden. Jakob von Lindern aus unserem Digitalressort beobachtet das Ganze für uns und ich will zumindest die wichtigsten Fragen mit ihm klären. Hi Jakob.
2: Hallo Moses.
0: Erstmal zu der Bezeichnung digitales Grundgesetz. Die stammt nicht von mir, sondern von einem Europaabgeordneten der SPD. Hältst du das für einen gelungenen Vergleich?
2: Ich bin kein Jurist. Insofern kann ich schlecht beurteilen, ob das formal gesehen ein guter Vergleich ist. Vermutlich ist es ja auch so gemeint, dass es ein großes, wichtiges Gesetz ist, und das stimmt in gewisser Weise sicherlich. Es ist ein sehr breit angelegtes Gesetz. Es betrifft sehr viele Unternehmen, alle, die digitale Dienste anbieten. Es wird da noch differenziert. Für sehr große Unternehmen, äh, große Plattformen wie Facebook gelten nochmal strengere Regeln. Und das Gesetz regelt auch sehr viele verschiedene Themen.
0: Also ein großes und wichtiges Gesetz, das viele Bereiche betrifft, halten wir mal fest, was sind die wichtigsten Punkte in diesem Gesetz für digitale Dienste?
2: Digitale Unternehmen sollen zum Beispiel verpflichtet werden, illegale Inhalte zu löschen, wenn sie darauf hingewiesen werden. Und sie sollen verpflichtet werden, besser darüber aufzuklären, wie ihre Algorithmen eigentlich funktionieren. Außerdem werden bestimmte Dinge verboten oder eingeschränkt, zum Beispiel welche Daten für personalisierte Werbung ausgewertet werden dürfen. Außerdem müssen große Plattformen selbst Analysen veröffentlichen, welche Risiken von ihren Services ausgehen. Es könnte sich dann um so Fragen drehen, wie begünstigt Instagram tatsächlich Essstörungen bei Jugendlichen? Welchen Einfluss haben Desinformationskampagnen auf Facebook auf Wahlen? Und zu solchen Fragen äußern sich die Plattformen selbst bisher nur wenig und da werden sie jetzt zu sehr ausführlichen Analysen verpflichtet. Zumindest sieht es danach aus.
0: Hast du noch ein, zwei konkretere Beispiele, was sich durch den DSA für mich als Nutzer ändert?
2: Ich will hier nochmal sagen, es wird noch verhandelt. Als wahrscheinlich gilt aber, dass es nicht mehr erlaubt sein soll, dass die Daten minderjähriger zu Werbezwecken ausgewertet werden. Das heißt, die würden dann von personalisierter Werbung irgendwie ausgeschlossen werden müssen. Auch diskutiert wird, sogenannte Dark Patterns zu verbieten. Wenn man Cookies oder anderen Dingen im Netz zustimmt, dann ist ja manchmal der Button Zustimmen leuchtend hervorgehoben, während die Ablehnen-Option noch einen Klick entfernt ist und das wäre dann auch verboten.
0: Unabhängig davon, wann genau das jetzt beschlossen wird, für wie wirksam hältst du das Gesetz? Oder besteht die Gefahr, dass es ein zahnloser Tiger wird?
2: Also um wirklich abzuschätzen, ob der DSA die großen Versprechen, die er ja irgendwie macht, auch einhält, ist es wohl trotz allem noch ein bisschen zu früh. Wie solche Gesetze wirken, zeigt sich oft erst in der Praxis Da kann man auch an das Beispiel von gerade personalisierte Werbung denken. Zwar ist es nicht mehr erlaubt, diese Daten von Minderjährigen dann auszuwerten, aber wie die Unternehmen dann eigentlich sicherstellen wollen, dass sie nur noch Volljährige tracken, das wissen wir jetzt ja noch nicht. Und ob, dies, ob das dann so ausreicht, müssen möglicherweise auch Gerichte klären und das gilt auch für viele andere Punkte. Sicher ist, der DSA wird wohl einige Punkte enthalten, gegen die die betroffenen Unternehmen recht heftig lobbyiert haben. Und auch manche AktivistInnen, wenn jetzt auch nicht alle, sind selbst fast ein bisschen überrascht, wie zufrieden sie mit dem Gesetz sind. Gleichzeitig will der DSA natürlich viel auf einmal und gerade bei der Frage, ob es wirklich eine Verbesserung der Situation um Hassrede und Hetze im Netz geben wird, ist ja mindestens fraglich. Also ja, ein klares muss man sehen.
0: Ein klares muss man sehen und du, Jakob, wirst es für uns weiter beobachten. Vielen Dank, dass du jetzt zumindest schon mal ein paar grundsätzliche Fragen mit mir geklärt hast. Danke dir. Estland, Lettland, Litauen. Drei Tage lang war Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in den drei baltischen Staaten zu Gast. Sie hat dort unter anderem mit den Regierungschefinnen und ihren AmtskollegInnen, also den Außenministern, über den russischen Krieg in der Ukraine und die Konsequenzen gesprochen. Mit dabei war meine Kollegin Samiha Schafi. Sie ist Politikredakteurin der ZEIT. Hallo Samiha. Hallo Moses. Was ist dein Fazit nach drei Tagen Baltikum mit Baerbock?
1: Also Baerbock ist vor allem hierher gekommen, weil der Krieg sich hier für die Menschen noch mal anders anfühlt, als äh, für uns im etwas äh, von Russland weiter entfernten Deutschland. Die Leute hier sind verunsichert äh, und sie wünschen sich mehr Unterstützung einerseits, äh, der NATO für sich selber und sie wünschen sich aber auch maximales Engagement in der Ukraine von Deutschland. Und Baerbock ist jetzt hierher gekommen, wie sie gesagt hat, um sich in die Haut der Menschen zu versetzen und um zuzuhören. Aber sie musste vor allem sehr viel erklären, nämlich warum Deutschland eben so zögerlich ist in manchen Fragen wie Gasembargo und Waffenlieferungen.
0: Heute ist die Außenministerin ja zu Gast in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Da hat sie sich vorhin mit ihrem Außenministerkollegen Gabrielius Landsbergis getroffen. Und der hat bei einer Pressekonferenz, eine Art Wunschzettel zur Stärkung der NATO-Ostflanke vorgelesen. Was steht da drauf?
1: Genau, das ist ein sehr langer Wunschzettel, er wünscht sich, dass die NATO von Anfang an in der Lage sein müsse, jeden Quadratzentimeter Territorium hier im Baltikum und eben auch insbesondere in Litauen natürlich zu verteidigen. Und dafür sagt er, sei ganz vieles nötig. Man müsse die Truppen an Land verstärken. Es brauche gepanzerte Fahrzeuge. Das Air Policing müsse umgewandelt werden in Luftverteidigungen, damit die Flugzeuge eben nicht nur begleiten könnten, sondern eben effektiv den Luftraum verteidigen. Er hat nebenbei erwähnt, es wäre auch hilfreich Oder er würde unterstützen, wenn Finnland und Schweden beitreten würden der NATO. Die Diskussion gibt es ja gerade in den beiden bisher neutralen Ländern. Und dann hat er noch gesagt, man müsse natürlich auch das Meer verteidigen, die Ostsee, die eine der wichtigsten Verkehrsstraßen sei für nicht russisches Gas. Also insgesamt sehr große Veränderungen, die nötig sein.
0: Ja, und auch eine große Debatte, die wir ja in den letzten Tagen auch hier in Deutschland schon gehabt haben und die auch immer noch weitergeht um die Frage, was Deutschland liefern kann, welchen Beitrag Deutschland auch leisten kann. Danke dir erstmal bis hierhin, Samia, und guten Rückflug später dann auch für dich.
1: Vielen Dank, Moses.
0: Apropos Wunschzettel. Soll Deutschland der Ukraine Panzer oder andere schwere Waffen liefern, um sich gegen die russische Aggression zu verteidigen? Diese Frage wollen CDU und CSU im Bundestag klären. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Johann Wadefuhl, hat heute früh im ZDF-Morgenmagazin einen entsprechenden Antrag angekündigt. Und zwar verbunden mit namentlicher Abstimmung. Die Abgeordneten werden dann nur ihrem Gewissen und nicht der Linie ihrer Fraktion verpflichtet. Deutschland könne liefern, sagt Wadefuhl. Es ist so, dass die Ukraine, wir haben das ja gerade nochmal gehört, einem schrecklichen Vernichtungskrieg ausgesetzt ist. Dort werden Frauen vergewaltigt, Zivilisten ermordet, gefoltert. Es ist nicht nur ein rechtswidriger Angriffskrieg, es ist ein Zivilisationsbruch Sondergleichen. Und der muss gestoppt werden. Und er kann so wie Russland ihn führt, nur mit schweren Waffen gestoppt werden. Interessant finde ich vor allem, dass die Union als größte Oppositionsfraktion mit ihrem Plan Bundeskanzler Olaf Scholz unter Druck setzt. Der ist ja bisher dagegen, der Ukraine schwere Waffen zu liefern. Wadeful rechnet damit, dass die Regierungsparteien Grüne und FDP für Waffenlieferungen sind und dass es auch in der SPD gewichtige Stimmen dafür gäbe. Die Abstimmung im Bundestag über Waffenlieferungen könnte die Bundesregierung also in eine schwere Krise stürzen, wenn Grüne und FDP gegen die Linie des von ihnen gewählten Kanzlers abstimmen. Wenn. Weitere Niederlage vor Gericht für den früheren Landeschef der AfD in Brandenburg, Andreas Kalbitz. Das Berliner Landgericht hat heute seine Klage abgewiesen. Es hat damit bestätigt, dass die Partei im Recht war, als sie Kalbitz-Mitgliedschaft vor knapp zwei Jahren für ungültig erklärt hat. Zur Erinnerung der AfD-Bundesvorstand hatte Kalbitz im Mai 2020 die Mitgliedschaft aberkannt, weil er bei seinem Parteieintritt verschwiegen haben soll, dass er in den 90er Jahren Mitglied der Republikaner war. Diese rechtsextreme Partei wurde damals vom Verfassungsschutz beobachtet. Außerdem soll Kalbitz zur Neonazi-Organisation HDJ gehört haben, die später verboten wurde. Kalbitz sagt aber, das stimmt nicht, er sei dort kein Mitglied gewesen. Vom Tisch ist der Fall Kalbitz mit der heutigen Entscheidung des Gerichts aber wahrscheinlich nicht. Sein Anwalt will in Berufung gehen und Kalbitz selbst hat schon früher angekündigt, notfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, um seine AfD-Mitgliedschaft wiederherstellen zu lassen. Was noch? Korallenriffe sind faszinierende und vielfältige Ökosysteme. Sie sind vor allem wichtig für die Artenvielfalt in den Meeren, weil sie für viele Pflanzen und Tiere ein wichtiger Lebensraum sind. Leider sind sie aber auch sehr verletzlich. Die Vereinten Nationen befürchten, dass es bis zum Ende dieses Jahrhunderts keine Korallenriffe mehr gibt. Ein Grund ist stark vereinfacht die Erderwärmung, die dazu führt, dass die Korallen ausbleichen und absterben. Es gibt jetzt aber Hoffnung. Eine brasilianische Meeresbiologin, die an einer Uni in Saudi-Arabien forscht, hat erste Erfolge mit einer Art Medizin erreicht. Das Zauberwort heißt Probiotika. Sie kennen es vielleicht im Zusammenhang mit Joghurt, der bei uns Menschen die Darmflora stärken kann. Und Probiotika, also Mittel mit lebenden Mikroorganismen drin, machen offenbar auch Korallen widerstandsfähiger. Besagte Forscherin, sie heißt Raquel Pejoto, hat herausgefunden, dass Probiotika die Überlebensrate von Korallen um 40 Prozent steigern. Im Moment testet sie ihre Methode im Roten Meer am lebenden Objekt. Unter anderem will sie herausfinden, welche Probiotika-Mischung bei welchen Korallenarten am besten wirkt. Sie sagt aber, die Zeit drängt, denn es gibt einen Wendepunkt, ab dem die Korallenriffe nicht mehr zu retten sind. Das war das Update von Was Jetzt am Freitagnachmittag. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind morgen wieder für Sie da. Dann moderiert hier Erika Zinger und sie beschäftigt sich unter anderem mit der Stichwahl um die Präsidentschaft in Frankreich am Sonntag. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich heiße Moses Fendel und wünsche Ihnen jetzt erstmal ein schönes Wochenende.
1: Angekommen mit der Delegation in Rukla, heißt der kleine Ort hier in, in Litauen, hier sind die deutschen Soldaten stationiert und ich habe mir gerade hier eine ruhige Ecke gesucht in einem Raum der militärischen Seelsorge.